0: Ciao bettaste.it, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Stimolato dalla profonda depressione e tristezza per il video che ho fatto, orribile ma soprattutto in in un'occasione orribile per la morte di Sean Connery. Ho detto a Bernice, senti, ma facciamo anche dei video ogni tanto per augurare buon compleanno a qualcuno che è ancora tra noi e magari ci sente, anche se non ci sente tanto bene Terry Gilliam, ha un apparecchio acustico all'orecchio destro, è praticamente quasi completamente sordo da quell'orecchio, 80 anni, però tanti auguri a te, facciamo questo video molto breve eh, sulla, su, sugli auguri di buon compleanno a Terry Gilliam e ne ha bisogno, ne abbiamo bisogno anche noi, è ancora tra noi, 80 anni non sono pochi, ma non sono nemmeno tanti per un vulcano di energia pura, con, Bedeschi, era, con Andrea Bedeschi, eravamo molto colpiti dal fatto che a 75 anni eh, anzi, a, 70, no, a 74 anni, quando lo vedemmo dal vivo nel 2014 a luglio a Londra per, 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 per il mitico, storico, indimenticabile live dei Python reunion alla O2 Arena di Londra, eh, Gilliam eh, fece un balzo, nello sketch dell'Inquisizione Spagnola fece un balzo, eh, senza nemmeno prendere la rincorsa, ma di almeno, ma di almeno un metro, eh, a 74 anni, eh, roba che abbiamo, l'abbiamo commentato anche dopo, eh, come fai? Gran fisico, grande, grande generazione la sua, va bene, figlio di un carpentiere, ehm, A piedi nudi nel bosco, eh, si ferì il piede, da lì forse l'ossessione per il piede nudo del bronzino che prende e... Eh, e che usa in tante animazioni di Monty Python come piede che schiaccia eh, e e perché viene da un quadro del bronzino che lo ossessiona perché in mezzo a tutta questa armonia bucolica di questo quadro splendido del bronzino con tanti personaggi bucolici e Silvani c'è un cupido che sta per schiacciare Nanatra. E, e questo lo, 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 diciamo, lo fa molto ridere a Gilliam quando va nei musei e vede l'arte, vede l'arte, vede l'arte e lui, immagina, e lui dice sì ma se noi mettessimo in movimento il quadro del bronzino e quel cupido poggiasse il piede perché proprio cupido e bronzino lo, lo dipinge che è, quella, 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 quella quell'anatra morirebbe. Benissimo, probabilmente eh, sarebbe andata così, da lì l'idea del piede che schiaccia, noi facciamo tanti auguri a questo mattoide che ha grossi problemi con la polizia ehm, negli anni 60 negli Stati Uniti, da lì scappa pensate che c'è un fratello che fa il poliziotto e pensate che che buffa coincidenza e mm, un signore che arriva in Inghilterra un signore che partecipa però anche prima di andare via come fotografo di una rivista satirica e foto, eh, partecipa alla grande, al grande momento in cui Martin Luther King con vicino a lui Bob Dylan dice: Io ho un sogno. Sì, Terry William era lì. Va bene, esattamente come John Belushi era presente ai casini a, a Grand Park eh, eh, Chicago, estate del 68. Eh, se siete a Uh, dal film di Aaron Serkin eh, che racconta nel 69 il processo ai Chicago 7, benissimo, Gilliam invece è presente um, quando Martin Luther King dice io ho un sogno, solo che è lontanissimo, ricorda qualcosa? È lontanissimo e quindi I have a dream! Eh, Gilliam Capisce I have an ice cream, infatti pensa ma perché Martin Luther King dice con quello là vicino che con la chitarra dice che c'ha un gelato? Era lontanissimo come in Brian di Nazareth sono lontanissimi alcuni personaggi dalle beatitudini di Gesù e non capiscono niente era lontanissimo anche lì li ama, ma c'era era lì ci sono delle foto molto emozionanti mh, di quel momento del, della grande storia del novecento benissimo è, è un ragazzo del novecento in pieno ma forse viene anche da, 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 da prima perché, perché lui è l'emblema dell'artista che deve litigare con il mecenate che oggi si chiama produttore lui è l'artista che deve dire fascista al produttore tanto che lo sketch di Michelangelo con il Papa, eh, glielo dovevano far interpretare a Terry Gilliam, il grande sketch dei Monty Python, spesso rappresentato dal vivo anche in quell'occasione alla 2 arena nel 2014 lo rifecero. Va bene, Invece è Eric Heidel che fa Michelangelo e c'è John Cleese che fa il Papa e Michelangelo alla fine dice fascista. Questa è stata sempre l'ossessione di Gilliam, il trovare anche diciamo la grinta nella contrapposizione con la committenza sostanzialmente e, e questa è stata anche la grande il grande paradosso della sua vita che Fulton e Pepe che sono, che sono tra i più grandi cronisti anche delle, delle gesta epiche di questo ragazzo che è epico e sono que- è quello che Fulton e Pepe, autori del grande Lost in La Mancia, ma che vengono anche loro da molto prima, avevano già capito. Cioè, il paradosso di Killian è che io ho bisogno di tanti milioni di dollari per fare i film, tanti milioni di dollari me li danno gli studi, eh, le major, ma io odio le major. Ma io ho bisogno di loro, ma odio loro. Ma io ho bisogno di loro, ma odio loro. Io ho bisogno di loro, ma odio loro. Questa è e quindi io mi troverò sempre a, a, a litigare con loro perché io non potrò mai uscire da, da questo tipo di idea di cinema che è anche l'ossessione di Gilliam forse anche un po' appunto la sua maledizione, benedizione per noi, perché abbiamo visto tanti film, io non posseggo tanti DVD perché non mi piace possedere il cinema fisicamente, preferisco essere posseduto dal cinema a livello mentale, però mi me sono accorto, e anche questo dirà, dirà qualcosa a livello psicoanalitico, che ne ho tanti di lui, sia del periodo Monty Python che del periodo Solista, questo è il primo film... Da solista, eh, dove lui come prima cosa uccide Terry Jones, va bene? E io gli dice: Ma tu hai ucciso Terry Jones? Cioè, Terry Jones che muore subito ammazzato dal mostro, dice, ma tu hai ucciso Terry Jones all'inizio di Jabberwocky? Perché eri il regista dei, dei Monty Python e tu volevi subito vendicarti di, come, di quanto eri stato preso per il culo in tutti gli anni da loro perché eri troglodita nordamericano che non capiva niente di comicità, non votava nemmeno, lui non votava gli sketch del French Circus, non aveva diritto di voto, quando li sceglievano, tutti si sono voluto vendicare di, que- di quegli anni in cui eri preso drammaticamente in giro da tutti e lui rispose No. Sì, vabbè, ok. Terry Jones muore è la prima persona che muore in Jabberwocky è il regista con cui lui comincia a fare il regista in Monty Python and the Holy Grail e decide non lo faccio più il regista per questi qua perché li voleva ammazzare infatti guardate quanto è contento e quello con la barba voi direte vabbè c'è, una, c'è anche John Cleese e Graham caduto, che hanno la barba ok è lui e questo qui guardate quanto è contento qua questo perché? perché in Brandon Hazelett mi faceva l'art director va bene e, e non faceva il regista perché aveva deciso e riempiva solo di polvere, di sporco e di sangue i fotogrammi. A lui si deve, a lui si deve, grazie a lui che John Landis ha l'idea di fare un lupo mandare americano a Londra, perché in Montipatio and the Holy Grail, quando Landis lo va a vedere a 24 anni, per la prima volta vede lo splatter collegato alla commedia. E questa è tutta colpa di Terry Gilliam perché in Monti and the Holy Grail, che Landis vede al cinema a 24 anni, prima di portare a massima espressione quel tipo di idea 7 eh, anni dopo con un uomo andando a Londra, Landis rimane così al cinema perché non ha mai visto lo splatter collegato alla risata, e la scena appunto dei cavalieri che si incontrano non il cavaliere nero di Gigi Proietti un altro grande che ci ha lasciato eh, ma appunto il cavaliere nero e rare 2 che si incontrano e rare 2 che lo comincia a fare fette e il, il sangue con uno splatter devo dire non vigoroso eh, perché eh, lo splatter il flusso deve essere vigoroso come insegna sempre Amy per noi amanti dello splatter invece quello era uno splatter un po' La pompetta non c'era tanta pressione, ma tutto questo lo dobbiamo a chi? A Terry Gilliam, era lui che metteva il sangue alle pompette gli altri magari non lo capivano nemmeno. Quindi quel segno grafico di lui che veniva dalla pittura, il bronzino, di lui che veniva dalla pubblicità, di lui che veniva dalla, da, da Med, una grande rivista satirica, di lui che veniva, veniva dal dadaismo, e veniva da, da tutto ciò che eh, è, stata, eh, è stato eh, impatto visivo forte. Alla fine sto ragazzo eh, ha 80 anni, io nell'ultimo mi piacciono quasi tutti i suoi film da solista, eh? non tutti va bene, però mi piacciono quasi tutti tantissimo i suoi film da solista, ne ho parecchi questo mi piace tanto perché questo qui mi piace tanto perché è il, uno dei suoi più grandi successi commerciali. Non è vero, è una strunzata che è la cocaina di fotto il cervello. Questo è il, il grande Tony Pisapia, in, nell'uomo in più. È una strunzata che i film di Terry Gilliam sono andati tutti male, che è uno over budget. In realtà, tanti suoi film sono stati successi commerciali. Per esempio, uno dei più grandi successi commerciali di Matto, se no non avrebbe fatto. Questo è questo qua, ok? Che è uno dei miei preferiti perché io da piccolo ho un sacco di problemi amico mio e i genitori, soprattutto con papà, e alla fine a in un film i genitori che pooh eh, e mi aveva rai sopra <ride> così, e quindi avevo, eh, avevo già eletto questo qua, questo aveva fatto sto film come uno dei miei eroi personali, è uno dei suoi film che amo di più, e, anche perché c'è il monologo di Napoleone su, su, sull'altezza dei grandi statisti della storia che mi fa sentire male dalle risate, Napoleone di Jan Holm. Mm. Io non voglio parlare del passato, perché appunto questi auguri sono legati anche al futuro. Ho avuto, grazie a Cristina Clarizia, la, la grande fortuna di stare un pochino con lui un po' di tempo fa, poco prima dell'uscita dell'uomo che da un Quixote, e come ho speso quel tempo con lui? a sentire, lui che mi raccontava di come il movimento Mitullo lo avesse preso sotto, sotto mira e lui c'era rimasto male perché era un attivista politico, perché era un femminista, perché non capiva, però sa, è stata divertente quella conversazione, e, ma soprattutto gli ho rotto le scatole sul futuro, perché io sono ossessionato dal futuro, perché dico, no, no, perché te devi fermare, eh, andiamo avanti, no? e la difficoltà ragazzi è che non, non tutti i registi che hanno 80 anni possono fare gli stessi film perché? Perché Eastwood eh, lode a lui e al alla sua integrità psicofisica lavora all'interno del dramma Gilliam lavora all'interno dell'epica BAM BAM Ok? e farlo a 80 anni è tosto è veramente tosto da un punto di vista fisico e infatti Gabriele Niola mi disse questa cosa stupenda, io non l'avevo visto tutto il documentario di Noah Baumbach su Brand De Palma, Gabriele mi disse questa cosa molto bella, che, che, che dice De Palma di Spielberg, e dice Steven è l'unico della nostra generazione ad aver avuto la forza di rimanere nel cinema degli effetti speciali, e ci vuole il fisico, ci vuole anche la pazienza, perché io dopo Mission to Mars, raccontava De Palma a Baumbach, non ho avuto più voglia di stare a vedere il render. Non ho avuto più voglia di avere a che fare con quella roba in post. Eh, questo è un ragazzo analogico, cioè totalmente analogico. Lui è quello che avrebbe litigato col Papa, lui è Michelangiolesco, lui è il, un carpenter, lui è un, 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 un artista della mano e, e, e sicuramente ha lavorato col computer. Ovviamente si è divertito un mondo, soprattutto per, nel finale di Zero Theorem, che sembrava quasi col computer citare le sue animazioni in cut out del Flame Circus al computer, è stato emozionante per alcuni di noi eh, anche se uno dei film che amo di meno, di suoi e c'è Crip dai Radiohead che viene ripetuta circa 513 volte in quel film e, um, è un artista della difficoltà e, della, e del fisico dell'impresa fisica, della produzione fisica e a 80 anni è dura è dura, tanto che cretino come sono e amandolo alla follia gli ho detto nonno no. No, no, cerchiamo di andare avanti. Facciamo un gran finale di partita. Chiama Charlie Brooker, tu sei Black Mirror. Black Mirror viene dal Brasil. Facciamo, 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 facciamo che facciamo per una volta che ti metti comodo, facciamo per una volta che ti metti comodo, che ti vogliono tutti bene, che ti danno un sacco di sordi. Non che non ce li abbia. È miliardario, anche se lui non lo vuole ammettere. Eh, non eh, b- b- ci mettiamo comodi, facciamo un po' di episodi di Black Mirror e chiudiamo alla grande la partita. E mi sono messo a raccontargli tanti episodi di Black Mirror che a lui piacevano e diceva: Sì, mio figlio l'ha visti, ma allora io ma chiama Charlie Brooker, io facevo chiama Charlie Brooker, chiama Charlie Brooker e vedrai che lui piangerà. Dopo che tu ti chiami, lo chiamerai e ti darà e noi ti vogliamo lì felice, ok? Che fai una grande cosa? E lui mi ha detto: io non posso vedere, io non tollero di vedere la mia roba. Io non tollero di vedere la mia roba qua, ok? Qua. Grande dibattito del momento. È un artista. Io non sono d'accordo con lui, però capisco perché lo dice: perché è un artista che viene dal grande schermo del Novecento. E fe- se Fellini aveva problemi su quella roba là, eh, lui che amava Fellini e che ha incontrato Fellini in più di un'occasione, ehm, perché non dovrebbe averla, eh, eh, è la questione di cui stiamo dibattendo. Io non sono d'accordo, però capisco la- il suo punto di vista. Non posso tollerare di vedere un- una mia opera, un mio quadro, un mio fotogramma ridotto. In quel modo lì, e eh, anche questo è Terry Gilliam. Poi gli ho detto: 'Vabbè, ho capito, eh, no, no, però che palle, eh, sei contento che Time Bandits lo possa fare.' Taika Waititi, eh, anche perché il sosia di Michael Pellin, gli dicevo: 'No, è uguale a Michael Pellin'. Lui rideva, diceva: 'Sì, è vero, è uguale a Michael Pellin'. E mi piace Taika Waititi, perché no, che, perché no? Se questo dovesse diventare una serie televisiva, perché no? Se lo fa lui, va bene, va bene così.' Era ok. E, e va bene desiderava fare i film, fare film da, dalla Marvel quando nessuno faceva i film dalla Marvel ora che tutti fanno i film dalla Marvel e alcuni di noi vorrebbero che lui facesse un film dentro Marvel lui non vuole fare i film Marvel anche questo è Terry Gilliam ehm, tanti dicono la, è visionario, la fantasia io di lui amo molto invece il pericolo della fantasia io adoro che il personaggio di Brasil muoia mi ha insegnato molto dal punto di vista politico il cinema di Terry Gilliam. se tu stai sempre con la testa tra le nuvole, è giusto che tu muoia, questo racconta Brasile, non, c- non ha niente a che fare con la fantasia, stai sempre con la testa, no no, tu, 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 tu vivi nella fantasia, tu vivi nei tuoi sogni di maschio ridicolo, super umista. e poi guarda come finisci, finisci sulla poltrona, e, e sognando per l'ennesima volta che qualcuno ti venga a salvare, il sogno, il sogno, il sogno e la realtà. Questo, questo, questo mi ha insegnato Terry William non solo non l'escapismo, tutto il contrario dell'escapismo. E poi va bene, buon compleanno a lui, ma buon compleanno pure a quella che lo sopporta da tanti anni perché non deve essere stato facile. Mi piacciono tanto le signore, mi piacciono tanto le signore in generale, mi piacciono tanto le signore che sono vicine a questi Visionari, a questi filmmaker della, delle grosse produzioni, delle grosse produzioni sono tante memo, tante pressioni, tante riunioni, tante. quello che lui odia, non voleva fare in Harry Potter, la Rowling lo voleva, lui lo voleva, poi non lo voleva. Tipico di Terry Gilliam e poi, poi l'ha visti quelli di Columbus, ha fatto. Ah, 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 non mi piacciono così, non vedeva l'ora. Poi ha visto quello di guarano ha detto sì, io l'avrei fatto qualcosa. Detto ciò. Le signore anche, va bene, eh, a me piacciono tanto Emma Thomas che si accompagna a Christopher Nolan e che è molto importante che stia sempre vicino a Christopher Nolan, sono artiste, eh, Fran Walsh con Peter Jackson, eh, Deborah Snyder vicino a Zack Snyder e Susan Downey, anche se eh, che non è Junior, anche se lui è un attore, però è un attore autore ormai anche, dentro, soprattutto dentro il mondo Marvel e allora Maggie Weston eh, artista anche lei costumista eh, di, di tanti lavori di Monty Python auguri anche a Maggie Weston perché non deve essere stato facile sta voi direte 80 anni è quasi eh, è quasi Praticamente un giorno, l'ho fatto, un giorno l'ho fatto preoccupare gli ho fatto una battutaccia a una conferenza stampa che moderavo gli ho detto lo sai che sei stato con Maggie Weston sei stato con Maggie più della tua carriera artistica quando lui ha realizzato quello che stavo dicendo ha fatto "No!" Oh, e deve essere stato uno shock terribile per uno come Terry Gilliam ma il finale di Don Quixote il finale dell'uomo che uccise Don Quixote è su questo è, è, su, è sul suo rapporto con Maggie io gli ho detto hai fatto un finale su tu e tua moglie quei due personaggi che vanno alla fine via siete te e tua moglie con tua moglie a capo e te che sei un visionario un po' babbeo eh, ma indispensabile da avere vicino a noi ancora per un po' di tempo ciao Terry, auguri!